0: Olá, bem-vindo ao primeiro episódio de 2022 do Diga Professor, um podcast feito por e para professores, alunos, gestores escolares e famílias, enfim, educadores. Eu sou a Tatiana Sosser e serei a sua anfitriã de hoje com o tema Planejamento Escolar. Todos nós sabemos que se temos algum objetivo, é importante definirmos um ou mais planos de ação para alcançá-lo. Também sabemos que não basta planejar e executar para garantir o atingimento de tal objetivo. Bom, diante disso, então, por que planejamos algo se o sucesso não é garantido? Se planejar não garante o atingimento de determinado objetivo, sem planejar contaremos apenas com a sorte. Na opinião de vocês, faria algum sentido contar com a sorte ou com o acaso num processo de formação de pessoas? Ou ainda para desenvolver competências em estudantes? Ou para cumprir determinado calendário letivo proposto para a educação? É claro que não. Então, por enquanto, sabemos que a melhor maneira para atingir um objetivo é realizar um bom planejamento. E vou além, acompanhar, monitorar a execução do planejamento, realizando os ajustes de rota quando necessário. Dito isso, vamos conversar agora com os nossos queridos professores para entender um pouco melhor como o planejamento faz parte da rotina dos professores. Diga, professor Tom.
1: Olá, pessoal. Olá, professora Mariana, Tatiana. É um prazer estar de volta com vocês agora em 2022. Ah, primeiro, né, falar de mais um ano em pandemia. Meu Deus, já estamos no segundo ano em pandemia. E, enfim, vamos levando, né? Agora, voltando, pelo menos a gente tá um pouco mais feliz que a gente voltou com o nosso podcast.
0: Quem havia planejado um segundo ano de pandemia, né? Nem nem o primeiro, o segundo, então? (risos)
1: Teve um meme que eu vi esses dias que eu adorei, que era um meme, assim, que a gente ria muito dele lá em 2020, que ele é alguém voltando no tempo e falando assim, que ano eu estou? Aí, ah, você tá em 2020, E aí o pessoal que voltou do tempo, nossa, o primeiro ano da pandemia. A gente ria disso, né, achando que "Ah, era zoeira. Mas não, agora ficou verdade. É o primeiro ano da pandemia. Outros vieram, mas tudo bem. Falar um pouquinho sobre planejamento escolar. Primeiro eu queria falar um pouco de planejamento mesmo. né? Na Grécia Antiga tinha uma pessoa, era um cargo público, na verdade, chamado Estraterro, que ele era uma figura pública, né? ele preparava o futuro, desde já. Ele era a pessoa que quando haviam as batalhas, ele ia para cima do monte, ficar olhando onde seria o campo de batalha e planejando as estratégias, rota de fuga, esse tipo de coisa. É... Então, é... a questão do planejamento ela é muito antiga. Né? Você planejar, você se antecipar é, é algo que se faz há muitos e muitos é, muitas gerações. Tem uma frase que eu gosto muito, que ela é uma frase do Públio Ciro. É, ele nasceu na Síria e ele foi levado como escravo para Roma, por domício, na coisinha lá da conquista da Síria. É, ele, assim, com um reconhecimento né, de, do talento dele para as artes, ele acabou sendo liberado e recebeu uma, uma educação esmerada lá do seu senhor. E ele tem uma frase que ele diz, um plano que não pode ser mudado não presta. Um plano que não pode ser mudado não presta. Saber, isso não é ser volúvel, mudar por qualquer coisa, né? mas botar uma estratégia que prevê trilhas de escape, né? alternativa, ser flexível. Então, para esse movimento, a gente precisa ser previdente, não é adivinhar, mas a gente precisa ser previdente. Para ser previdente, a gente precisa saber para onde a gente quer ir, qual o foco, qual o objetivo, onde a gente quer chegar. E aí eu volto para a educação pensando nisso. É, todo o planejamento, para mim, ele é o momento de fazer escolhas do que eu vou usar dentro da educação, mas principalmente do que eu não vou usar, embora eu saiba daquilo. Então, planejar, você tem que saber o que você vai fazer, né? saber o que você vai usar, e também, ao mesmo tempo, planejar essas trilhas de escape. né? Saber que o planejamento é uma coisa que você prevê, que você sabe onde você quer chegar, você prevê, mas que, ao mesmo tempo, ele pode, como como, o Públio Sírio disse, ele é um plano que ele pode ser mudado, senão ele não presta.
0: Muito bacana, Tom, você trazer a questão da estratégia, né, que é bolar uma estratégia para determinado objetivo, e a questão do plano, do planejamento, que vai ser uma estrutura, né, um passo a passo, uma organização que coloca em prática essa estratégia. né? Então, a estratégia é algo maior, uma coisa mais abrangente, E o plano, ele vai ser esse detalhamento do passo a passo. E com certeza, no momento que a gente tem uma visão maior do todo, a gente faz uma proposta de planejamento que muito raramente ela vai funcionar 100%. Então você disse tudo. Exato. Precisa ser mudado, porque somos seres humanos, vivemos nesse mundo VUCA, né? volátil, é, incerto complexo, ambíguo VUCA em é inglês, VICA é em português então sim, é, a gente olha o todo né? que nem você colocou de cima do morro olhar, olhar o campo de guerra uhum. é, porque a estratégia vem dessa área, mas a gente também pode utilizar para outras áreas como educação e aí faz aquele planejamento que vira e mexe vai precisar de uma atualização muito bom vamos conversar então agora com a professora Mari e para você professora Mari Como o planejamento faz parte da sua rotina escolar? Diga, professora.
2: Olá, Tati. Olá, Tom. Muito bom estar aqui. Bem, como sabem, ou se não sabem, já ficam a saber, eu sou professora do segundo e do terceiro ciclo cá em Portugal. Então, para mim, o planejamento é basicamente saber o que eu vou fazer na minha aula para chegar ao objetivo pretendido. Eu me foco muito no aula a aula, na minha vida prática, no meu, na minha rotina escolar mesmo, e tenho, obviamente, como plano de fundo as aprendizagens essenciais, que é o documento que norteia o currículo português. Nós já falamos aqui sobre esse tema, sobre currículo, no episódio sobre currículo, e é assim que eu consigo pensar as estratégias para aprofundar neste ou naquele saber Através do documento das aprendizagens essenciais, eu consigo saber quais são os saberes, quais são as competências mais necessárias a serem trabalhadas naquela altura, porque o currículo português é um currículo em espiral e, portanto, muitos dos tópicos vão ser abordados várias vezes ao longo da escolaridade obrigatória. Portanto, é com isso que eu sei quais são as Aprendizagens que eu preciso consolidar num determinado momento. Eu consigo saber quantas aulas eu tenho, até, por exemplo, a época de fazer os testes de avaliação. Faço mil calendários com temas para cada semana ou com atividades que vão te recorrer durante uma ou duas semanas. Mas, como bem disse o Tom, é muito importante eu dizer aqui que muitas, muitas vezes eu não consigo fazer o que eu planeei. Por diversas razões desde que os meus alunos não acompanharam da maneira que eu pretendia, houveram muitas faltas, principalmente agora na altura de Covid, até situações em que um aluno colocou uma questão tão importante que eu não tinha me planeado para ela, que eu precisei mudar a rota para responder àquela necessidade que o aluno colocou. Há algumas situações, eu tenho algumas turmas que têm alunos extremamente curiosos e que colocam perguntas incríveis, e que muitas vezes me obrigam a mudar o planejamento que eu pretendia fazer para atender aquela questão. Portanto, como bem disse o Tom, um planejamento tem que ser feito com a possibilidade de ser alterado.
1: É só uma correção que quem disse aí não fui eu não. Foi o público sírio. Mas é, concordo com a Mari no que ela falou.
0: É isso aí, né? Vamos honrar os direitos autorais. <risos> Mas é muito bom ouvir vocês e agora ouvir a professora Mari trazendo para o aula-a-aula né, é, no detalhe. Então a gente olha algo mais amplo trazido pelo Tom e, e, e chega nesse detalhamento do aula-a-aula, que também precisa ser revisitado e dialogando sempre com, a, com o, projeto, o planejamento estratégico da escola como um todo, né, que é o nosso projeto pedagógico curricular. E a gente está falando aqui de planejamento, plano, isso é o próprio currículo, né? O currículo, ele é um percurso de aprendizagem e ele realmente, ele vai mudar de acordo com o nosso público e a situação do mundo, né? Que agora, com a pandemia, a gente está vendo cada vez mais forte o quanto é, a gente precisa investir nessa, nessa troca com os estudantes, com a família, com a sociedade. Lá atrás, a gente vivia uma percepção de algo de um currículo mais rígido. né, de conhecimentos mais fechados em si. E hoje a gente percebe muito mais como esse percurso e essa essa construção de conhecimento precisa ser construída de forma colaborativa e atualizada constantemente. Eu gostaria de lembrar que toda a proposta da educação nacional no Brasil é trabalhada a partir da constituição, da Lei de Diretrizes e Bases, a LDB, que prevê um Plano Nacional de Educação, em colaboração com os Estados, Distrito Federal e os Municípios, é o famoso PNE. Ainda na LDB, nós podemos notar palavras como planos, programas e projetos ao longo da lei, que remetem mais uma vez ao planejamento, como por exemplo, na educação básica, Temos o projeto político-pedagógico, a proposta pedagógica curricular, o plano aula-aula. Quando a gente vai para o ensino superior, há as diretrizes curriculares nacionais, o projeto pedagógico do curso, o plano de aula-aula também. E trazendo um pouco da perspectiva dos nossos amigos portugueses, existem dois instrumentos, onde constam informações das aprendizagens essenciais e perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória. Ah, sim. A minha próxima pergunta aos professores é justamente sobre a percepção que vocês têm a respeito da clareza da organização da educação nacional e a sua inclusão no contexto escolar. Em outras palavras, na experiência docente, é possível perceber essa organização e planejamento educacional? Diga, professora Mariana. Tati,
2: e assim... Esses dois documentos, Aprendizagens Essenciais e o perfil do Aluno Saída da Escolaridade Obrigatória, eles são muito claros. São documentos extremamente objetivos. Por isso, uma pessoa consegue saber o que é que é suposto o estudante saber, ser e quais as competências deve ter à saída da escolaridade obrigatória. Mas a complexidade da sua pergunta vem sobre a aplicação disso. Mas eu entendo que depende do professor... Se o professor não quiser, ele não vai aplicar. Ele não vai fazer, não vai seguir o que dizem os documentos oficiais da nação. E aí entra uma questão muito relacionada à direção da escola, que tem que estar preocupada em saber minimamente o que é que se passam nas aulas. Atenção, porque eu não quero dizer interferir. A direção não pode, não deve interferir na metodologia que o professor usa, mas tem que saber minimamente se o professor cumpre as aprendizagens essenciais, no caso de Portugal. E a execução, então, das aprendizagens essenciais pelo professor, elas também podem ser percebidas quando há avaliações externas à escola. Os exames nacionais, por exemplo, nós conseguimos saber se aquela escola cumpriu ou não, conseguiu consolidar aquelas aprendizagens ou não, a depender da nota, do resultado que os estudantes vão ter em exames externos.
1: É, e a fala que a professora Mari traz, apesar de ser uma fala que é do cenário português, eu acho que cabe perfeitamente para qualquer cenário, principalmente o cenário brasileiro. Né? Eu acho que, da mesma forma, é, a gente tem aqui os nossos... Como já, já adiantou a professora Tatiana, a gente tem aqui os nossos planejamentos, as nossas diretrizes. Até segundo o professor José Carlos Libânio, há três modalidades de planejamento. O plano da escola, o plano de ensino e o plano de aulas. Né? O plano da escola é o documento mais global, geralmente aquele PPP, né? o projeto político-pedagógico. Ele expressa orientações gerais, que sintetizam, de um lado, as ligações da escola com o sistema escolar, mais amplo, e, de outro, as ligações do projeto pedagógico da escola com os planos de ensino propriamente ditos, né? vale para a escola toda. O plano de ensino, ou plano de unidade, é a previsão dos objetivos e tarefas do trabalho docente para o ano ou para o semestre é um documento mais elaborado, dividido por unidades sequenciais, no qual aparecem objetivos específicos, conteúdos e desenvolvimentos metodológicos. E o plano de aula é a previsão do desenvolvimento do conteúdo para cada aula, né? ou conjunto de aulas, e tem um caráter específico. Acho que no sentido de clareza da qual você se refere à sua pergunta, Tati, essas três orientações aqui no Brasil dão uma boa direção ao docente. Mas, assim como a professora Mariana já disse se a proposta é aplicada ou se a gente apenas a percebe como burocrático, a meu ver, tem mais a ver com a disposição do docente do que de fato com os planos que são executados. né?
0: Muito bom, pessoal. Vamos agora ouvir a palavra do especialista? Hoje nós contaremos com a participação do professor Tiago Cortinaz. Ele é graduado em licenciatura em pedagogia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre e doutor em educação pela mesma universidade, e ele foi visiting student researcher na Universidade de Stanford em 2017, quando eu tive o privilégio de conhecê-lo. O Tiago Cortinaz também foi subsecretário da Educação Básica no Distrito Federal. Tiago... Na sua experiência, qual é a importância do planejamento escolar na perspectiva do gestor público?
3: Na perspectiva do gestor público, o planejamento escolar ele é crucial. Desde o desenho das políticas públicas, passando pela definição de indicadores para o seu monitoramento e avaliação de impacto, o desejo do gestor público é que tudo se materialize no planejamento escolar e efetivamente tenha resultados no dia a dia da escola. Eu acho que o momento do planejamento escolar, atualmente, ele ocupa um espaço secundário no dia a dia da escola. Planejamento escolar em muitas unidades escolares, ele se tornou algo muito semelhante ao projeto político-pedagógico, que é um documento que tem que existir, mas muitas vezes existe só no papel, né? Ele não muda efetivamente nenhuma prática no ambiente escolar. E isso, em alguma medida, é compreensível, porque a escola é esse lugar que está sempre tendo que lidar com uma série de questões urgentes e parece nunca haver um momento adequado para, de fato, parar e planejar aquilo que se quer para a vida de uma escola, para a vida dos seus profissionais, para a vida dos seus estudantes. E trabalhando como gestor público, é muito comum perceber que na verdade o planejamento da escola ano após ano ele não é um planejamento ele é um fasejamento ele é um fasejamento daquilo que foi feito no ano anterior e daquilo que foi feito no ano anterior ao ano anterior e e assim sucessivamente né? as práticas elas, elas estão muito mais determinadas pelas pessoas que ocupam o espaço escolar durante determinado período do que pelas políticas públicas, pelos programas, pelos projetos que o gestor público idealiza em determinado período. Então acho que é crucial para todo gestor público investir muito no planejamento escolar, formar, capacitar os profissionais da educação Para que consigam de fato investir no planejamento escolar e, assim, efetivar nas práticas pedagógicas aquilo que foi pensado, aquilo que foi desenhado no âmbito das políticas
2: públicas, programas e projetos. Fiquei um bocado sem palavras para o que nos disse o professor Tiago. Como bem sabem, eu nasci no Brasil, cresci no Brasil, fui professora no Brasil. E o que ele falou sobre que o grande desejo do gestor público é que o plano, o planejamento, aquilo que se foi pensado, se materialize, mas que a escola não consegue tornar isso real, porque trata de várias questões urgentes, eh, me fez realmente regressar para a minha época de professora no Brasil e para as aulas do professor Alípio, onde conhecia a Tatiana Soster na. Católica de São Paulo, onde o professor Alípio nos abriu os olhos para uma situação do Brasil que é a escola brasileira é um instrumento de proteção social. Então, muitas vezes, as crianças estão ali para serem protegidas de situações sociais de risco. E Portugal, de alguma maneira, conseguiu vencer esta barreira. Hoje, a escola não é instrumento de proteção social, prioritariamente. É também, é claro, será sempre, mas não tem como foco principal a proteção social das crianças e adolescentes portugueses. Hoje a escola portuguesa venceu isso e é um ambiente de promoção de competências, de capacidades e cidadania. E é isso, eu estou realmente, o professor Tiago, conquistou meu coração assim com esta fala.
1: É, de fato, não há o que, não há o que comentar depois dessa, dessa, dessa pequena palestra, brilhante palestra. É, eu só lembro que a construção da PNE, enfim, tem toda a, a Conferência Nacional de Educação, a CONAI, feita para a PNE de 2014 a 2024, que tem essa consulta ao público... Essa construção democrática é muito importante para um um país gigantesco como é o Brasil, porque considera muito o planejamento de várias regiões diferentes, né? Todas são consideradas e todas todas têm voz. Isso é muito importante para um projeto de país, né? Quando a gente está falando de planejamento, não só um planejamento de educação, mas um planejamento de país mesmo, de projeto de país. Eu quero muito chegar nessa fala da professora Mariana e poder dizer também que a escola aqui já, na escola brasileira já, assim como Portugal, que a escola conseguiu ser mais do que esse instrumento de proteção social.
0: Excelente debate, pessoal. Temos mais uma pergunta para o professor Tiago. Professor Tiago, e se pensarmos no contexto da escola, seja ela privada ou pública, Quais são os principais aspectos a serem considerados no planejamento escolar? Diga, professor.
3: Na minha opinião, o primeiro e o principal aspecto a ser considerado no planejamento escolar é a efetiva participação da comunidade escolar nesse planejamento. Eu acho que quando a comunidade escolar, estudantes, suas respectivas famílias, e profissionais da educação não se sentem autores ou partícipes do planejamento escolar, dificilmente eles vão se engajar nesse planejamento depois para efetivá-lo na prática. Acho que um segundo ponto que eu destacaria como fundamental no planejamento escolar é ter objetivos e metas bem estabelecidos. É fundamental que a escola saiba onde ela quer chegar com o seu planejamento. E um terceiro ponto que eu destacaria relacionado a esse é a definição de indicadores para o monitoramento do planejamento escolar e para posterior avaliação de impacto. Acho que essa é uma tarefa crucial também e muito desafiadora no âmbito da educação porque... Nós, professores, não somos comumente formados para trabalhar com indicadores, com métricas, com monitoramento, com avaliação de impacto em relação àquilo que nós planejamos. Mas, sem dúvida, isso é fundamental para que a gente possa ter uma gestão de qualidade no âmbito das escolas públicas ou privadas.
1: Nossa, interessante a fala dele, porque já trouxe, meio que combinou o que a gente falou, né? Trouxe a questão do planejamento democrático e a questão da, dessa. Não é certo, não é bem uma avaliação, eu acho, mas dessa. O que a professora Mari tinha dito antes, desse acompanhamento né da, do planejamento, por exemplo, da direção, junto com os professores, e dessas, né, do, desse acompanhamento para ver se isso de fato se o planejamento de fato é. Né? ocorre, né, como planejado.
0: Eu gostei muito da fala do professor Tiago, porque ele trouxe a questão participativa, democrática na construção do planejamento, que nem o Tom abordou, mas o Tom abordou numa perspectiva do Plano Nacional de Educação, que é óbvio, oh, foi. Né? houve toda uma movimentação para ouvir os diversos atores e montar esse plano nacional de uma forma bastante representativa. E o professor Tiago traz isso também na escola, dentro da escola né? De ter esse processo democrático Tanto para construir o projeto pedagógico Quanto para acompanhar é, E trazendo essa perspectiva que Como é importante Como faz diferença Quando a comunidade participa né? Participa da construção Porque ela se sente responsável Por aquele planejamento Responsável por aquela ação uhum. Então há uma chance muito maior De funcionar E, por fim, os indicadores. Ah, os indicadores. (risos) Eu sou fã de indicador. Gente, eu adoro uma meta, adoro um indicador que está ali (risos) verificando se nós estamos próximos ou não da meta.
1: Engraçado, né? Na educação, falar de indicadores é Ah, é quase um sacrilégio, né? O povo não gosta de... de, Enfim, de maneira geral, pelo menos. Quando se fala de indicadores, parece que está... Enfim, parece que está matando alguém.
0: É, porque o indicador vai te ajudar a mostrar o quanto você está próximo ou longe da meta. E aquela meta que está atrelada a um objetivo e a um planejamento. Então, é toda uma construção da gestão que exatamente, que o professor Tiago colocou, às vezes não há essa formação na carreira docente. Ah. né? Isso é importante para o professor na licenciatura, porque muito provavelmente em algum momento ele vai se tornar um gestor. E se ele não for se tornar um gestor, ele vai participar de uma gestão. Então é importante essa formação e com certeza esses indicadores para verificar o quanto está sendo efetivo o nosso planejamento e execução dele também.
1: Interessante essa fala sua, que participar da gestão, Não quer dizer que você vai participar da coordenação. Quando a gente é professor e está dentro da sala de aula, você está participando da gestão. Você é parte da gestão. E a gente, às vezes, não enxerga isso. né?
2: Querem um indicador melhor do contexto da avaliação que fazemos a nossa turma? É um indicador claro se aquele grupo de alunos adquiriu ou não aqueles conhecimentos. Não é? Então, é... Um teste, de avaliação. Por acaso, eu gosto muito do termo prova, onde o aluno tem que provar, comprovar que consolidou aqueles conhecimentos. Então, isso é um indicador.
1: É, eu, eu discordo um pouquinho da sua fala só porque eu não gosto desse termo. Eu não gosto do termo prova, assim. Eu acho, acho que, não sei. Mas a gente pode discutir isso em outro momento. Mas eu concordo com o que com que você com o que você disse, assim. Os indicadores são importantíssimos. Eles mostram pra gente se a gente tá caminhando em conjunto, se tá dando certo o que a gente tá fazendo. E na escola é estranho, a gente se sente. Eu não sei se a gente. Eu eu tô falando por experiência própria. Eu já me senti, às vezes, vigiado ou ou punido, alguma coisa por conta de indicador, esses indicadores aqui pro. Sabe? Eu me senti apontado, assim, aproveitando o termo indicador, eu me senti apontado, assim, sobre a, a, a prática, sobre o planejamento e foi uma besteira porque na verdade os indicadores eles eles são estão ali para ajudar né a gente na educação a gente ainda tem um certo atrito entre gestão e, e professorado assim como se isso não fosse como se isso fosse um embate e na verdade está todo mundo indo junto para o mesmo objetivo que é a educação de qualidade né? dentro do, do dentro do, do sistema de ensino da instituição escolar
0: é, que é a formação de pessoas, e quando a gente está trabalhando formação de pessoas, nós construímos todo um planejamento, uma estrutura, que é o nosso currículo, colocamos ele em prática no plano do aula e como a gente verifica se está funcionando? Há avaliações
1: Indicadores. vão trazer
0: o quê? A evidência de aprendizagem é que a gente vai transformar em uma nota, que o nosso sistema exige, e aí a gente está conseguindo verificar se os nossos estudantes estão naquela média ou não. Então nós já fizemos, nós já trabalhamos com isso. É uma questão de se apropriar um pouco mais desses conceitos, desse linguajar talvez da gestão é, e praticar de uma forma mais natural, digamos assim. Bom, vamos a mais uma questão para o professor Thiago. Professor Thiago, por favor, compartilhe conosco algumas das melhores práticas para planejar e implementar a BNCC na escola.
3: Acho que as melhores práticas de implementação da BNCC, elas ainda estão sendo de, descobertas na prática, né? no processo de implementação da BNCC. Mas a partir da minha experiência como professor e como gestor, eu diria que o que é fundamental em um primeiro momento é uma abertura da escola e de seus profissionais fundamentalmente, para o novo, a BNCC, ela se pô, propõe a, de fato, é, impulsionar algumas mudanças nas escolas públicas e privadas e, e essas mudanças, elas advêm de, de um diagnóstico de que a forma como nós vinhamos trabalhando nas escolas, ela não estava indo ao encontro dos interesses dos estudantes. Mas esse é um processo também muito desafiador. É, recentemente eu trabalhei, por exemplo, em uma rede pública de ensino, na qual o referencial curricular ainda traz uma lista de conteúdos, mesmo estando em tese é, já alinhado com a BNCC. Eu acho que esse é um bom exemplo do quanto muitas vezes, em muitas redes de ensino e escolas, o esforço não é adaptar, adequar, avançar em relação ao currículo em consonância com a BNCC, mas sim fazer o movimento contrário de tentar de alguma forma encaixar a BNCC naquilo que já vem sendo feito nas escolas e nas redes de ensino historicamente. Acho que esse é o maior risco que nós vivemos hoje em relação à implementação da BNCC. É, muitas redes de ensino e muitas escolas se esforçarem não para avançar em relação aos caminhos que a BNCC nos aponta, ao trabalho com competências e habilidades, mas sim de buscar é, formatar a BNCC aquilo que já vinha sendo feito na rede de ensino ou na escola. Então, eu acho que uma das melhores práticas que eu poderia citar é, de fato, a escola passar por um processo de transformação por meio da discussão e da implementação efetiva da BNCC, como todas as inovações que ela propõe na escola. Se no fim desse processo de implementação da BNCC, a rede de ensino ou a escola continua mantendo algumas práticas que que de fato não estão de acordo com o que a BNCC preconiza, como manter uma lista de conteúdos no referencial curricular, isso significa que essa rede ou essa escola não avançou na implementação da BNCC, mas sim procurou de alguma forma encaixar a BNCC em um trabalho que já vinha sendo realizado na escola. Então, não tem receita, não tem fórmula mágica, De fato, é necessário muito debate no âmbito da escola para procurar implementar a BNCC da melhor forma possível, especialmente buscando contemplar os interesses dos estudantes, despertar o interesse dos estudantes em estar na escola, em fazer, em realizar projetos, ideias, sonhos dentro da escola.
2: Gosto imenso quando o professor Tiago fala do processo de transformação pelo qual precisa passar a escola brasileira, que está, obviamente, num outro momento, comparado com a escola portuguesa, que já tem um currículo único nacional estabelecido há muitos anos. É é mesmo isso. É um processo de transformação que precisa existir na escola, que envolva toda a comunidade escolar, para que toda a comunidade tenha o sentimento de pertença a esse novo momento educacional.
0: É, e certamente a própria proposta da BNCC, ela já é um instrumento de transformação, e eu, entendo, e eu entendo que em algum momento, nesse processo de apropriação da BNCC, a escola vai perceber que, opa, eu já faço isso, eu já faço aquilo, bacana, legal, mas isso não é suficiente para você dizer que a BNCC foi incorporada. Então esse é o risco né, que o professor Thiago traz de em algum momento perceber que você faz alguma coisa e aí tentar encaixar o resto da BNCC no que você já faz. Não, ela é um instrumento poderosíssimo e tem diversos grupos apoiando a implementação que também trazem ferramentas, conhecimentos, recursos que vão apoiar e muito essa transformação necessária. E por fim, adorei... a a finalização, né, da, da fala do professor Tiago, quando ele traz que a BNCC, ela tá aqui para formar as pessoas, então como é que a gente engaja os estudantes, a gente faça com que os estudantes queiram estar na sala de aula, sonhando e colocando os seus sonhos em prática, é, realizando eles através dos projetos é, disponibilizados dentro do nosso contexto escolar
1: é, Realmente a fala é muito boa e eu, eu fiquei lembrando aqui de um exemplo que a gente até tem no, no, no país, que é a cidade de Sobral. Sobral, ela faz essa... Ela, de fato, ela se apodera da PNCC de tal forma, ela incorpora a BNCC de tal forma que ela tem mostrado muito como... uma maneira de fazer isso, sabe? A maneira de, de fato, olhar para a BNCC, incorporar aquilo dentro do planejamento, dentro da sala de aula e eu não quero me estender muito, mas eu acho que fica uma boa dica para a gente é, buscar um pouco nos, nos artigos sobre Sobral e do, como é o planejamento ali, qual, é, quais são as ações que eles fizeram? São ações simples? São várias ações? Ações simples? E que talvez a principal delas seja essa, de fato, não achar que o que, a gente fa- que, que, o que eles faziam era a BNCC e ok, mas realmente olhar para a BNCC e trazer, incorporar tudo aquilo que né, estava no planejamento, que está no plano nacional. E funcionou muito bem, tanto que o salto de Sobral é impressionante.
0: Bom, então para quem quiser se inspirar, temos exemplos em Portugal, em Sobral, na Austrália, no Canadá, exemplos não faltam de um currículo unificado, um currículo único, com sucesso. Iniciemos agora o quadro Momentos Marcantes, onde vamos ouvir dos nossos queridos professores uma experiência, um bom ou mau momento sobre o planejamento escolar. Diga, professora Mari.
2: Vou contar do início da minha vida de professora. Eu iniciei a minha carreira de aulas de programação para crianças e, malta, que desespero é que foi aquela época. Foi em 2013 E se hoje quase não há nada, nenhum documento, artigo sobre ensino de programação para crianças, na época então, não não servia, simplesmente não encontrava. E eu planejava muito, mas muito as aulas. E a cada semana era um pânico diferente. Havia semanas em que eu propunha algo muito complexo, que desmotivava os alunos completamente, que eles simplesmente não conseguiam, não andavam para frente e desmotivavam-se. Não é? Já não queriam mais saber daquilo. Na semana seguinte, eu fazia algo demasiado simples. E eles terminavam em 10 minutos. E eu ficava, ok, então agora o que é que eu vou fazer com o resto dessa aula? Era uma loucura. Mas, quando temos o limão, fazemos uma limonada. O ponto positivo é que dessa situação surgiu, essa situação deu origem à minha dissertação de mestrado que foi um relato da minha prática docente e eu fiz questão de incluir um planejamento muito simples é claro, muito objetivo mas um planejamento para um semestre letivo, caso algum professor quiser simplesmente fazer algo muito parecido com aquilo que eu fiz. Eu sinto-me gloriosa em poder partilhar com o mundo a minha experiência.
1: Tá certo, muito bom. Parabéns
0: professora Mari e convenhamos, né? Quem nunca passou por isso? Ufa, nossa! <risos> tentativa e muito, erro, né? Voltamos muito, muito! Voltamos à educação maker, tentativa e erro para aprendizado, muito. né?
1: Faz parte, gente. Uh, eu tava aqui pensando, eu também tenho algumas histórias assim, é, mas eu acho que hoje eu vou falar de uma experiência talvez que eu não tive, que eu adoraria ter aprendido na faculdade a entender esse processo de planejamento das escolas. Eu eu não vi isso na universidade. Eu fui aprender o que era um PPP... lá na escola... quando eu fazia o estágio. Eu senti falta de saber disso antes... de entender melhor o ecossistema da escola... antes de ir para o campo.
2: E aqui... vou fazer mais uma vez um comentário... favorável ao Currículo Único Nacional... que é... a formação dos professores... é feita em cima do Currículo Nacional. Porque nós já sabemos... O que é que nós vamos ensinar? Então, nós conseguimos planear, nós conseguimos pensar estratégias. Por isso, você, professor, que nos ouve, Currículo Único Nacional, é muito positivo.
1: Pois é, a gente se sente perdido quando a gente está na licenciatura, na pedagogia, enfim. Eu não sei, na verdade, muito bem como é na pedagogia, mas na licenciatura, na minha licenciatura em matemática, nas licenciaturas de amigos do meu ciclo social e tudo, a gente teve uma um ciclo acadêmico enfim a gente teve uma uma, né, uma formação parecida a gente não tinha noção desse ecossistema é, escolar até que a gente chegou no estágio né então foi meio foi meio maluco assim eu eu assim na universidade, na, né, na universidade me preparando para ser um professor né licenciatura e quando eu cheguei na escola eu ouvia enfim PPP e eu que isso, gente? É de comer? <risos> é, tem noção que é isso. Enfim, eu demorei um pouco para entender o, né, esse ecossistema que, enfim, a gente, eu descobri depois, descobri lá. Né? Então é uma pena a gente não ver, né, não, não, não saber desses termos e desse, de todos esses planejamentos, de, desses processos antes.
0: E do desdobramento: né? o que você vai fazer em sala de aula ou PPP da escola é um desdobramento de um grande plano nacional. Bom, pessoal, tem um ditado que diz o homem planeja e Deus ri. (risos) Esse ditado vem de um provérbio que fala que o ser humano pode fazer muitos planos, contudo, quem decide é Deus. Dito isso, mesmo assim, eu ainda acredito que se planejando podemos ter dificuldades, não planejando, certamente não atingiremos os nossos objetivos. Então hoje eu vou compartilhar um planejamento que eu fiz para uma disciplina no ensino superior. Eu sempre planejo aula a aula indicando quais são os objetivos de aprendizagem para aquela aula específica, quais são os conteúdos a serem trabalhados, as estratégias de ensino aprendizagem utilizadas as bibliografias, indicando inclusive o número de páginas de leitura, pois estudantes devem se preparar, devem estudar esse material antes de virem para a sala de aula, a famosa sala de aula invertida. Normalmente eu inicio a aula revisitando o nosso combinado, ou seja, eu reforço os objetivos de aprendizagem e a dinâmica da aula. Inicio a aula com uma discussão crítica sobre o texto estudado e, em seguida, os estudantes trabalham em seus projetos em dupla ou em grupo. Nessa disciplina, em especial, eu fiz uma avaliação dos projetos no meio do semestre e outra no final. E, a partir da entrega dos relatórios da apresentação dos projetos que traziam soluções para problemas reais da sociedade, foi possível comprovar que o planejamento da disciplina funcionou. De onde é que estão essas evidências, né? Algumas delas são, por exemplo, a turma inteira, ela foi aprovada, sendo que a menor nota foi 7 e a maior nota 9. Então, claramente, esse exemplo que eu trouxe aqui, esse caso, ele é um caso de sucesso do planejamento escolar. Estamos quase encerrando o nosso podcast e eu vou convidar o professor Tom para fazer uma indicação de leitura sobre o planejamento escolar.
1: Bom, eu acho que eu indicaria os artigos do professor Libânio sobre planejamento escolar. Ele também tem um livro, junto com o professor João Ferreira de Oliveira e com a Mirza Toshi, sobre educação escolar, políticas, estrutura e organização, em que eles falam também sobre planejamento. E que é bastante aconselhável a leitura. Eu gosto muito desse desse livro. E eu também gostaria de, de, de reforçar aqui aos nossos ouvintes, que eles procurem saber um pouco mais sobre o planejamento, como foi feito, como acontece na na cidade de Sobral, que é de fato algo simples e ao mesmo tempo bastante importante, efetivo.
0: Aproveito para indicar aos nossos professores e gestores que se apropriem dos próprios documentos da regulação escolar e da própria escola, como já foi citado anteriormente. Agradecemos por estar conosco nesse episódio e nos encontramos em breve. Quer participar do nosso podcast? Nos envie um tema, pergunta ou comentário no Instagram, digaprofessor. Tchau!
1: Tchau, pessoal!